0: Yay! Yeah. Le départ. Ah, there we go. Woo! big départ. Success. <laughs> <laughs> okay. Bon voyage. Bring the bottles back.
1: Yeah. So very little wind. Very little wind. So I started uh, paddling because. Well, ik ben opgestapt, ja, uitgezwaaid, maar ja, ik kwam uh, gewoon niet weg. <laughs> ik bleef gewoon voor de kust dobberen. Uh, dus uh, in een uur had ik, uh, had ik nog geen 700 meter uh, afgelegd. 1800 kilometer windsurfen van Oslo naar Londen. Op een windsurfplank van flas, gerecycled piepschuim, schimmeldraden en plastic zwerfflesjes uit de rivier De Thames in Londen.
0: Deze zomer surft hij met een belangrijke boodschap naar de minister van Milieu in Londen.
1: Tegen de stroom en wind in. Mijn naam is Marijn Tinga, de plastic soepsurfer.
0: En ik ben Esther Lijstra. Ik zet die gekke windsurfer af in Oslo en ben er ook bij als hij aankomt in Londen.
1: Als ik het haal natuurlijk. Luister, Luister naar, naar ons, ons verslag.
0: verslag.
1: Van het avontuur.
0: De ontmoetingen.
1: En 32 dagen zelfstandig windsurfen langs de mooiste plekken van Europa. Waar je, hoe afgelegen ook natuurlijk, altijd geconfronteerd wordt met plastic. Dit, Dit is de, is de podcast, podcast serie Windsurf to, to sender. sender. Vandaag deel 1, de start in Oslo. Er zijn veel boats en het is zaterdag, so Het is een balancing act. Maar hier gaan we. Go. Uh, ik zal uh, 3 o'clock nu blijven en ik ga nog meer 7 uur bedelen doen. Ik zal as als as ik kan. Bye!
2: Uh... Marijn,
0: hoe was het vandaag?
1: Nou, vanochtend uh, zag ik er nog echt, uh, echt hellig tegenop toen ik uh, uit mijn slaapzak uh, kroop. Ik het toch wel met uh, ontzag en uh, ik dacht, uh, ga ik ga het nooit halen die, uh, die 60 kilometer. En uh, nou ja, daar heb ik uiteindelijk... Uh, ook niet uh, gehaald. Hè? Maar uh, ja, het was echt een schitterende, schitterende dag. Supermooi uh, weer. Er zit een hittegolf uh, uh, hier en je komt langs zulke mooie hoge kliffen met, met uh, stenen. Je ziet het mos er tegenaan en, de, en de, de dennenbomen die er tegenaan groeien. Um, hele hoop mensen op het water. Het is zaterdagmiddag hittegolf dus... Mensen spreken je ook aan, terwijl je daar aan het paddelen bent. Die zien natuurlijk uh, een sub met allerlei bagage erop um, en uh, die roepen dan, waar kom je vandaan? En dan zeg ik uit Oslo, nou dat vinden ze dan al uh, ver en, en dan vragen ze, waar ga je naartoe? en Dan zeg ik Londen, nou dat is het helemaal... Dus dat, uh, ja, geweldig. Ja, hartstikke druk, dus heel veel uh, speedboten en je moet de hele tijd balanceren voor die golven. Maar goed, de dag begon uh, vroeg. We gingen eerst naar uh, Fion Ferreira. Dat is een uh, Groningse student, die heeft uh, iets uitgevonden om uh, microplastics uit het water te halen. Die is echt uh, wereld, uh, wereldberoemd. Ik ben hier met uh, Fion Ferreira in Oslo. Great that I dat ik hem meet him, because hij is een inventor. Hij heeft een liquid that can extract microplastics uit water kan he's En hij is hier uh, in Oslo voor een conference. Yeah, can you can you well, can you introduce yourself? <laughs> Thank
2: you very much. <laughs> I'm not sure. I love the title of inventor, but I always wonder what did I actually invent, and that brings me to connecting you with the environment. So just like you, you're connected on this mission. For me, I love the process of solving problems. I'm 22 years old now. I study chemistry in the University of Groningen, and what I work on is, as you say, this microplastic removal technology. Yeah, well. Um, what I basically do is work mainly on this magnetic liquid called a ferrofluid which can attract plastics from water. Think of it almost like a little way that if we add a drop of this liquid into water, we can these plastics can be sucked towards that liquid and they're made magnetic in that process. So then we can actually bring a real magnet close and pick up the plastics. Yeah. Like they'll, 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 they'll pull them out of the water. Exactly. Yeah. Hey, you're from Ireland.
1: Yes. Ireland. <laughs> what What measures does Ireland have? to combat plastic pollution,
2: like on national level? Well, I think Ireland doesn't do enough to combat plastic pollution. Um, and particularly because Ireland is a country where pretty much everybody is dependent on the ocean. We are an island and we're surrounded by water, but we're also surrounded by a huge amount of plastic trash. And not many people are doing it about it. One of the big problems in Ireland, I think, is people think all the plastic trash is not Irish. Which for some of it is true, but I think that we can't be nationalistic about our plastic trash. Yeah. There's enough trash for everybody to remove from water. Yeah. So that's why I think we should all work on that more. Does Ireland have a DRS system, the deposit returns system? No, it does not. Do you think a deposit return system is important? I do. Yeah. I think that deposit return is perhaps the only way that we can actually do recycling in a clean way that yeah. works. Because what we need most for recycling is to be able to have plastic sorted in a very very precise manner and a deposit return system is a way to do that so i think countries like ireland really need to implement things like this
1: yeah so i'm i'm windsurfing to uh london to meet up with the environment minister over there and to urge her to speed up uh deposit return
2: system uh, implementation and introduction of that uh, system i love that Yeah. Yes, the, the windsurfing bit sounds really scary, I'm not going to lie. <laughs> But uh, I think uh, speaking with those ministers yeah. is really important. And actually, yeah. What would be what would be your message to Mrs. Powell, the well, minister? I, I think to Mrs. Powell what I would say is that while change is happening, it's not happening fast enough. And implementing things like a deposit return system and other ways that we hold the people who produce and sell the plastic accountable for taking it back is the one way that we can deal with the plastic problem right away but she also needs to remember that we need more constructive frameworks for young inventors and innovators. I think the youth mindset is quite unique. We can make connections which are unique and different because we haven't seen so much of the world yet. And by supporting young inventors and showing them the problems and also showing them the tools necessary to invent, maybe we can have a lot more young inventors actually make a difference.
1: That's really nice. So, do you think it will make any difference at all
2: for someone to go windsurfing from oslo to london well i think that um a it'll be really fun and you i think will also have something which i like to call the ocean view effect i don't know if you've heard of the overview effect it's when astronauts go so far out into space that they just see the earth as a tiny ball and they get this amazing feeling of peace but for me i get the ocean view effect that's when i go out into sea until i can no longer see land And then all of a sudden I see how fragile and unique the oceans are and how in partly they're destroyed as well. And that for me is very unique. So I hope that you can share this story and inspire more people to get that overview effect, an ocean view effect, because I think that by developing love for the environment and inspiring people to do just like what you do, um, we can develop more people to also be passionate about solving some of the problems. But also, you just gonna tell a great story and uh, lots of people will follow your journey just like
1: me. Well, thank you very much, Fionn.
2: Uh, <laughs> good luck, uh, good luck today thank, thank with you. your conference. <laughs> and I uh,
1: might see you on the water. I will definitely see
2: you on the water. And remember, you know, while youth are only 25% of the global population, they're 100% of the global future. So we need to work hard right, on uh, involving them everywhere. <laughs> Lovely. Thank you. Thank you. Uh -huh.
1: Daarna gingen we door naar het uh, Opera House. Dat is uh, midden in het centrum van Oslo. Daar is een klein uh, strandje naast. Dat, daar zaten natuurlijk ook allemaal mensen al. Want het was uh, nou ja, hartstikke warm weer op zaterdagochtend. Daar hebben we de, de auto uh, geparkeerd, de flags opgezet, natuurlijk het uh, zeil opgetuigd. Ja, dat moest natuurlijk. want uh, nou ja, we moesten toch met, uh, met zeil weg. Ook al wist ik dat ik de hele dag zou moeten gaan peddelen omdat er geen wind stond. Moest toch dat zeil opgetuigd worden natuurlijk. En daar uh, waren Passion for Ocean en uh, ik, Ingrid Leland van de Groene Partij. Uh, die was daar ook. Daar is, uh, zij is daar deputy head. En uh, ik heb natuurlijk gelijk aan Ingrid gevraagd waarom statiegeld belangrijk is. En wat haar boodschap zou zijn aan de minister van Milieu in Londen.
3: Hi, I'm Ingrid Liland, and uh, I'm a deputy leader of the Green Party in Norway. Uh, currently living here in Oslo, and working a lot with circular economy, of recycling, uh, and all that stuff.
1: What kind of measures are taken in uh, in well Norway to combat plastic pollution?
3: I think the most important thing is uh, that. For a long time we have had the debo deposit on cans and bottles which is well known and it's very much used by everyone in Norway. Uh, I think not only because you get money out of it, because, but because it's very, very easy. The infrastructure is there. You can find a deposit box and in every store and uh, which I think is the uh, biggest challenge for recycling anything is that it's uh, hard to do. It's impractical. It takes a lot of time and investment. But in addition to that, we have measures to cut single-use plastic uh, from spoons to straws. You'll see in cafes all around, they have wooden or, or uh, paper straws and, and spoons. So things are happening, but way too slow. We need to do much more.
1: And um, why do you think it is important to have a deposit-return system in, in England? I mean, we're here in Oslo. Why would you say, uh, England, come on, <laughs> get a deposit-return system?
3: Well, everyone should have it because we see how well it works here in Norway and everyone likes it, it's well-liked. Uh, we At least everyone should use the popular environmental policies because there are a lot of tough choices, but this is an easy one, for sure. Uh, and here in Norway we are discussing uh, whether we have this nicotine snus and the boxes are made of plastic. We are discussing maybe we should have deposits in those because they end up in nature here in Norway. We should have deposit on much more products.
1: Okay. Wow. So what would be your advice to the environment minister in, in, in England, in London?
3: But Just start with the easy part. Do what is popular first and deposit is uh, is absolutely one of those. And uh, the hard parts come uh, anyway, um, but do, just do it. Come to Norway. We'll show you how it works and you'll be able to figure it out.
1: Great, great. <laughs> now, 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 I'm windsurfing from here all the way to um, to London. Mm. Do you think that makes a difference? I mean, why would you? Why does it make any difference to do that, or will everything just continue as normal?
3: Everything makes a difference. We 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 have to believe that uh, the world and the society is made up by. Uh, 8 billion people making their choices and uh, communicating what's important to them. And there is no other way of doing things than trying to show um, sh show and lead the way for others. So I'm really happy you're doing this. I'm really proud to stand here uh, by the board and beside you. Um, and looking forward to follow your journey.
1: Super. Thank you very much, uh, Ingrid. Thank you. Uh, en well, ik give het advies aan uh, Rebecca Pauw. En na dat interview uh, ja, ging, ik, uh, ging ik het water op en toen, uh, ja, toen begon het. De eerste kilometer. Okay. We ik wist dus dat was eigenlijk het, het, uh, het stomme, want dan is dat toch wel weer een soort heel erg... Uh, ja, het is dat natuurlijk toch weer een showtje, want het gaat natuurlijk om de... <laughs> Het gaat natuurlijk om, uh, om die foto van het wegvaren. En dat weet je van tevoren. Want je weet eigenlijk van tevoren het waait niet. En je tuigt eigenlijk voor niks dat zeil op. Want je moet Hoe ja, groot je is moet het zeil bellen. eigenlijk? Mijn zeil is uh, 8,6 uh, vierkante meter. Dus dat is, uh, is dat behoorlijk groot. Gro ja, dat is uh, heel groot voor een, uh, voor een surfzeil. Een gemiddeld surfzeil, zo 6,5. Hm. En als het hard waait, dan is het 5,5 of, uh, of 4,5. Uh, dus 8,6 uh, is uh, 8,5 vierkante meter. is echt uh, behoorlijk groot. Maar ja, het woei gewoon helemaal niet. Um, ja, en voor de show moest ik wel uh, het optuigen en het water op. Uh, nou, er stond echt geen, uh, geen uh, zuchtje wind, dus ik moest dus een beetje pompen. Dat wil zeggen dat je dat met zeil, als het ware, naar nou, je toe trekt en heen en weer haalt, waardoor je alsnog toch een beetje snelheid krijgt. Ik ben opgestapt, nou, uitgezwaaid, maar ja, ik kwam gewoon niet weg. <laughs> ik bleef gewoon voor de kust dobberen. Uh, wat dus, uh, ja, heb je gedaan. Nou, nou ja, ik ging, kon, ging uiteindelijk een beetje het bochtje om. Maar als ze even om hadden gekeken, ik bedoel na een uur, kon je me nog steeds uh, makkelijk uh, zien. Ik had stiekem een, uh, een elektrisch motortje mee genomen. Wat ik ook op de Thames wil uh, gebruiken. Op mm -hmm. de Thames. Yeah. Maar ik omdat het niet woeit dacht ik, dat zal ik eens proberen. Het eh, waait niet. Probeer ik dat. Dus na nou, een uur heb ik dat motortje erop gezet. Heel zachtjes aangenaam, Want ik weet, eigenlijk houdt het heel uh, kort, kort uh, vol. Toen ben ik nog, nog een uur uh, gaan uh, windsurfen. Dus windsurfen met dat motortje erbij. Nou, dat hielp een klein beetje. Toen had ik, ging ik ongeveer vijf kilometer uh, per uur. Maar ik moest opkruisen. Je gaat gewoon iets sneller eigenlijk
0: met het motortje iets iets, iets iets sneller. Iets sneller. Je ja. kan iets meer
1: hoogte lopen. Dus uh, daardoor uh, maar goed, ik kwam dus nog steeds maar met 4-5 kilometer per uur vooruit. En ook nog opkruisen, dus niet in rechte lijn. Ik moest ook nog zeg maar zigzaggen tegen de wind in. Dus toen ik dat ongeveer anderhalf uur gedaan had, toen dacht ik... Ja, dit heeft echt helemaal geen zin. Ik, uh, ik haal mijn zeil eraf en ik ga gewoon peddelen. Toen ben ik dat uh, gaan doen, ook op een plek waar er inmiddels nou, heel veel boten... Het is zaterdagmiddag, dus... Ja, heel veel boten op het water. Allerlei uh, snelheden ook. Sommige die gaan uh, wel uh, 80 km per uur. Allerlei golven van alle kanten. Nou, daar doorheen uh, gepaddeld. Een lange oversteek uh, gemaakt naar de andere kant. Nou ja, lang, weet ik veel, uh, twee kilometer stuk overgestoken. Voordat ik dan weer uh, langs de kust uh, verder uh, kon. Um, nou ja, en dat ben ik blijven doen. Um, Totdat het motortje opging. Maar dat, bleek, maar dat maakte eigenlijk voor de snelheid uh, niet eens zoveel uit. Want Je hebt met het motortje nog, uh,
0: zonder motor gedaan. Of? Een
1: hele, heel groot stuk uh, nog zonder motor. Uiteindelijk ging net zo hard met de motor als Die zonder motor. De motor doet motor. eigenlijk niks. Deed, deed niet zoveel. Nee, dan nee. Nee. kijken. Dus, ja. <laughs> maar goed, wat ik zeg. Ik genoot vooral enorm van, uh, ja, van de omgeving. Ja. Het is hier zo uh, schitterend mooi. En op een gegeven moment heb ik gewoon losgelaten van... Uh, nou, ik ga die uh, afstand die ik voor mezelf had uh, gepland vandaag uh, niet halen.
0: Maar is het dan zo dat je hem dan de andere dag weer moet compenseren? Of heb ja, je iets van speling in je planning?
1: Nou, ik heb, ik heb twee dagen speling in mijn planning. Over de, over, de volle, over de volle afstand. Mm -hmm. Over 32 dagen heb ik twee dagen speling. Maar die zijn eigenlijk bedoeld voor de oversteken. Van okay. uh, Zweden naar, uh, van Zweden naar Denemarken, wat dan oversteken is, en natuurlijk uh, van uh, uh, Frankrijk naar uh, Engeland.
0: Het is eigenlijk dag één, dus dan wil je eigenlijk die speling ook al. Uh,
1: nee, je wil niet direct al je opmaken. marge. Nee, je wil niet direct. Uh, nee, je direct, niet direct in de min. Dat betekent dus dat ik morgen uh, nou, ongeveer uh, 25 kilometer uh, goed moet maken. Of ik dat moet van ik heb straf... vandaag 35 gedaan. <laughs> ja. heb vandaag 35 gedaan. Voelde goed. Uh, en ik voel me nu ook goed. Dus eigenlijk ben ik heel blij. Al die, al die angst die ik vanochtend had van... Ik ben helemaal kapot als ik uh, aankom. En uh, ja, die voel ik eigenlijk niet. Nee. Dus, uh, uh, klinkt ik denk dat klinkt goed. Ik denk dat, het, uh, ik denk dat het goed is.
0: Maar dat is ook een goede start. Want ik bedoel je moet nog uh, 30 dagen.
1: 31. 31.
0: 30 dagen. Maar kan je je een beetje voorstellen dat je dit dus nog... Ja, dat is dus bijna vier weken gaat doen. Het is nu dus eigenlijk wel echt begonnen natuurlijk, elke dag op het water vanaf nu.
1: Ja, dat, uh, terwijl ik op het water stond, kwam dat besef opeens van... Jezus, dit ga, ik gewoon, dit ga ik gewoon nog vier weken, 31 dagen doen. Dit was pas de eerste dag. Ja, ja. dag één. Ja, ja, ik zie er wel naar uit. Het wordt echt uh, het wordt, uh, schitterend. Er komen, uh, wat dat betreft was vandaag een uh, perfecte dag. Om, 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 nou ja, het was natuurlijk heel licht weer... Maar je, je, je maakt wel kennis met de wijsheid en het navigeren en hoe het werkt en wat je mee moet nemen. Ja. Dus um, nee. Ik ben, uh, ben, ben, uh, ben tevreden. Goed slapen vanavond. Gelukkig uh, kan ik in echt bed bij het leger des Heils. De Noorse leger des heils. Dat heet Frelsen Armeen. En uh, morgen ga ik verder waar ik uh, vandaag uh, gestopt ben. Het allermooiste is, er staat voor morgen opeens wind voorspeld. En ook nog uh, in mijn rug, of half in mijn rug. Nou, perfecte kan niet. Dus als dat uh, lukt, ik moet morgen eerst denk ik anderhalf uur nog gewoon peddelen En daarna kom ik, uh, nou ja, wat meer op open zee. En daar staat wind. En dan hoop ik uh, de rest uh, te kunnen doen. Ja, dit was de eerste dag. Um, eerste dag van nog heel veel dagen. En dag voor dag... Uur voor uur, bijna minuut voor minuut, uh, kom, ik, uh, kom ik verder. En uh, Esther, dit, ja. uh, dit, was, uh, dit was podcast 1.
0: Ja. Nu wat, ben ik genoeg... wat, kunnen we,
1: wat kunnen we verwachten in podcast 2?
0: Ik denk dat ik er dan niet meer ben. Dat je dan in je eentje
1: ja, bent allemaal
0: er... dingen aan het opnemen bent... ...en met mensen in gesprek gaat en... Uh... Ja, dus... ja, ik ben een weekje met je mee en daarna ga ik weer terug.
1: Ja, naar Zweden.
0: Ja, dus... Uh...
1: Eind van deze week uh, steek ik van Zwe Zweden over naar Denemarken. Dan uh, rijdt uh, Esther terug uh, naar Nederland. Die zal dan uh, vanuit daar, nou ja, alle, alle telefoontjes aannemen en uh, proberen nog dingen te regelen. Ja. Uh, dus als jullie me over twee weken horen en Esther zal me dan ook interviewen. Dan uh, zit ik waarschijnlijk ergens op het... Uh, nou, misschien wel het Duitse ja, wat.
0: Ja, Duitse wat, ja. Deense
1: Duitse wat zit ik dan. Heel ander water. Uh, en echt een andere grote omgeving, oversteken. Hoor. Hele andere omgeving. Ja. Um, dus, uh, nou ja, ik ben benieuwd wat er Eerst dan komt. Eerst
0: uh, nog even genieten van het Noorse wateren en ook uh, de mooie omgeving.
1: Zo is dat. En uh, als je nou... Uh, nog wil horen hoe het bord gebouwd is, luister dan nog eventjes naar de, onze vorige podcast over het, de bouw van het bord. Ga naar de website en teken de petitie die daar staat. En uh, nou ja, als je, uh, als je onze expeditie wil steunen, heel graag natuurlijk.
0: Kan ik nog één vraag over stellen over die petitie? Ja, natuurlijk. Kan je in één zin uitleggen waar die petitie over gaat?
1: Ja, de petitie, dat is dus een brief die we aanbieden aan de minister van Milieu in Engeland om te laten zien dat er heel veel steun is voor deze missie. En voor het feit dat daar gewoon statiegeld moet ingevoerd worden. En wel zo snel mogelijk.
0: Dus als ik dat onderteken, dan zeg ik.
1: Dan zeg je Rebecca Pauw, schiet op met dat statiegeld in Groot-Brittannië.
0: Oké, okay. en dat kan dus via de website.
1: Ga naar plasticsoopserver.org en teken de positie.